0: Se prepara. Que eu vou te mostrar. Que eu vou te mostrar. Você é muito Caramba. animado. <risos> Salve, salve, seguidores da nossa querida Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Alto, o seu podcast de áudio visual. Eu sou o Fih Rocha e hoje nós estamos mais uma vez international, porque nós estamos com a presença ilustre de Tito Ferradans, um brasileirinho que está lá no Canadá passando frio. Fala, galera! Tudo bem,
1: velho? <risos> Tudo tranquilo, passando frio de verdade por aqui. Hoje a temperatura não passou dos 5 graus, então é isso aí. E o que é o agravante é que você é da Bahia,
0: você é baiano, então você sofre Sim. mais. O seu os ossos não estão preparados para isso, cara. Não, não estão. <risos> e eu estou aqui também comigo para nos abrilhantar na nossa call, na nossa mesa virtual, o Adriano Fortien. É eu. E aí, Adriano Fortien, tudo bem? Tudo bem, Chegou ah. correndo do job, por que você não veio de moto? Roubava uma moto lá no salão do, do Azor. Nossa, não fala isso
2: não, velho. Roubaram do, do Zegrão lá. De
0: novo? Fui eu. Não, roubaram na nossa
2: gravação. Caramba, no meio da gravação, roubaram a moto do cara. Como Caralho.
0: assim? Caralho. Do Zebrão? É, velho, na sua gravação lado do, ah, dá, do videoclipe. Ah, achei que tinha, tinha roubado de novo, porque faz <risos> dois meses que roubaram a moda do cara, cara. <risos> ai, ai, é. aí,
2: roubaram, aí, falando
0: em roubar, roubaram o casal hack, né? Você viu? Roubaram, lá no, na
2: aventura hack. deles aí pela América Latina, velho que zica. Pois é.
0: Mas vamos falar de coisa boa, hoje nós vamos falar de anamorphics, anamorphic lances, anamorphic lances, é, aspecto anamó... O que que é? Que bicho é esse anamórfico que a gente ama tanto quando a gente descobre o que que é? A gente fica apaixonado, fica maluco, a gente fica puto também porque os baguei tudo caro, absurdo preso num um apartamento <risos> Mas vamos trocar a ideia aqui Porque o Tito Ferradans é um especialista aí Em lentes anamórficas, aspectos anamórficos E tudo que diz respeito a anamórficos Então vamos trocar a ideia hoje com ele Mas primeiro Adriano O ano Oi. está acabando, Adriano Meu que que, Deus O que, que, que acontece no final do ano, Adriano? O mundo acaba e Não, começa Deus, outra as vez As pessoas ganham dinheiro, as pessoas ganham dinheiro ah. O mundo acaba ah. e ah. começa ah. outra vez Não é aquela música lá? Meu Deus do céu. É o segundo <risos> sol que chega. Quando o segundo sol chegar. Pô, Adriano, eu queria falar que no final do ano as pessoas ganham dinheiro, as pessoas ganham 13, as pessoas ganham muitos jobs, porque final de ano o bagulho é louco nos jobs, é muito job. E aí é hora da galera investir nos equipamentos novos para melhorar os seus jobs em 2019, Adriano. 2020, a gente já em 2019. Isso, 2020. <risos> Eu, a dizer
2: que você volte no tempo aí, pode ser também, ó, saída.
0: É porque ainda não, não virou a chave, tá ligado? Ah, é verdade. Eu, ainda, a gente ainda vai falar 2019 até fevereiro de 2020, mais ou menos. Porque até cair a ficha, que já é 2020. Mano, 2020, <risos> velho, você é louco, é muita
2: coisa. É verdade, mano. Mas eu enfim... Você que escrever no papel lá, você sempre... vai é, é 2019,
0: tá? exatamente. Vai 2019. <risos> mano, mas aí, como é que a galera faz pra fazer aqueles upgrades marotos nos equipamentos? Comprar os equipamentos tops com o melhor preço, aquele prazo maravilhoso que vai chegar com o melhor atendimento na sua casa, e ainda por cima você pode parcelar o seu produto no seu cartão de crédito. Onde é que a gente faz ah, isso? Ah, só existe um lugar pra isso, cara. Onde é? É na Brasil Box. Brasil Box. Coloca um eco aí, ó. Brasil, Brasil Box. Box. É, pessoal, Brasil Box, nossos parceiraços aqui, loja online de equipamentos para fotografia e produção de vídeo, tá? Às vezes a galera acha que é só para vídeo, mas também tem coisa de fotografia lá, tem muita coisa legal, muita coisa bacana. Então é só você entrar lá em e tem um monte de produto lá para você pra você comprar, dá para parcelar no cartão, você vai receber aí na sua casa, bonitinho. Se não tiver algum produto que você queira, pode entrar em contato com eles lá no Instagram, arroba brasilboxcomz, pede orçamento para os caras lá, que os caras vão mandar cotação para você, para trazer, vão mandar com prazo, valor de frete, etc., atendimento dos caras aí é muito bom. Loja de extrema confiança, hein, pessoal? Não nem dizer que é de confiança, se não fosse, a gente não estaria nem falando aqui, né, Adriano?
2: Verdade. Os caras estão com a gente desde o começo aí quantos equipamentos a gente já comprou lá com os caras, assim, cara, é experiência, assim, perfeita, velho. Você conversa com o Marcos ele resolve
0: qualquer coisa aqui pra você. E eu recebi aqui o meu Mavic Mini, já que eu comprei, e eu testei o meu Mavic Mini na festa da firma aqui da Codivisal, que inclusive, Adriano, você não foi, porque você é um ramelão. Verdade, eu faltei na, na festa de confraternização. Eu tô na festa da firma e nós fizemos em imagens de Droner, Droner, Mavic Mini <risos> aliás, preciso colocar essas imagens aqui no computador para ver como é que tá, e eu vou fazer um review desse, desse Mavic Mini aí, o mais breve possível pessoal, Mavic Mini que eu recebi lá da Brasil Box, chegou muito rápido acho que chegou no dia seguinte, mano Agora foi absurdo, caramba, caramba. É, Sedex é Express eu nem, nem sei como é que eles fazem isso, né? É bruxaria <risos> e não esquece a
2: galera da Sony, né, que tem toda a linha de câmeras e de lentes Sony e todos os valores também podem ser
0: negociáveis aí no Instagram e no Whatsapp da Brasil Box. Pois é, os caras é tipo indiano lá, hein? Chega lá negociando os tecidos, tá ligado? E agora com o décimo terceiro, descontos com pagamento à vista também. Isso aí. Então vai lá pessoal, brasilbox.com.br Uou! Ô Adriano, outra coisa muito legal de se fazer também, quando tá virando ano, é nós aprimorarmos os nossos conhecimentos, não é mesmo? Verdade, aproveitar esse tempinho de festas, tempinho tranquilo, né, sem trabalhos, e estudar muito. E aonde pois você estuda? Pois é, tira? cara. Dá um tempo... Agora dá uma maneirada, né, em janeiro, e eu preciso fazer uma revés Revelação aqui, Adriano.
1: Que que é isso, Brasil? Olha o que o cara vive.
0: Faça a revelação. Eu comprei um MacBook. Meu Deus, cara! Pois é, Adriano. Eu sou um vendido, Adriano. Depois de você
2: perder aquela batalha com o Fernando, Fernando eu, Triton. Eu traí yeah. o movimento. Há <risos> controvérsias,
0: hein? Há controvérsias, hein? Não perdi
2: Pô, eu... Como, como controvérsias, cara? O não, vídeo lá, não, o Fernando não, detona não, o não, Premier não. aí. Não, não, não,
0: não. Há controvérsias. Mas ah, não, só pra quem não, não, não tá vale, entendendo. Não vale a discussão. Teu... Então, peraí, deixa eu
2: jogar aqui na, na, na roda. Pra quem não tá entendendo a conversa, tem um vídeo no canal do, do Fernando César, que é o, o Mac do Fernando contra o Avel do. Avel... Não é Avel. É o seu, né, HP homem, né, é um, é um, HP, um HP, contra é. o HP do Phil, velho, Sim. o Phil é humilhado, mas tudo bem, é o um Premiere contra o Final Cut, então você tá falando dois softwares diferentes, mas foi, foi engraçado esse vídeo.
0: Eu, eu fui traído pela edição, hein, mentira,
2: <risos> Mas não, peraí, aí, você pegou o Mac e foi pro Final Cut, pelo amor de Deus, ou você então, tá no então Não, eu vou... Eu, vou dar uns tapas, na sua carol
0: não, oh, cara, eu preciso editar no Premiere porque é o que eu sei fazer, né? Mas eu vou começar a fazer o curso na verdade, eu comecei, eu vou terminar o curso que eu comecei do Final Cut, né? Lá na Exatamente por isso.
2: Faz quatro episódios que você tá me falando do curso, velho. Exatamente. Tá quase...
0: Qual, Mas agora eu, agora eu sou obrigado a, a, a aprender, porque agora eu preciso, né? Que eu comprei o computador, então eu preciso. Então, pessoal, a gente tá falando, falando, falando aqui um monte de coisa pra falar pra vocês da AV Makers. Que eu comecei a fazer o curso da AV Makers lá de Final Cut é, e lembrando que não é só curso de Final Cut, não, pessoal. Tem de todas as editores aí, ó. Tem de da 20 Resolve, tem de Premiere, Final Cut After Effects, Fusion tem um monte de cursos, são mais de 100 cursos, aliás curso de fotografia, operação de câmera, motion design, cara, é muita coisa tem um monte de material lá pra vocês usarem também, pra fazer exercício prático, é legal porque eles têm documentações também, tipo planilhas, templates pra você usar, tem modelo de contrato, é, cara, é muito completo e a V-Makers funciona tipo Netflix, você faz assinatura e você tem acesso a absolutamente todo o conteúdo disponível lá no site, pessoal, então não tem como é você quer aprimorar os seus conhecimentos aí para 2019, quer entrar 2019 pé direito aí, sabendo muito mais, manjando muito mais, e estando atualizado também, porque tem uma coisa muito importante que, às vezes, a gente acha que sabe muito das coisas, só que muda muito, né, Adriana? A tecnologia vai mudando, as coisas vão mudando. Esse ano, o próprio Adobe lançou a atualização aí do Premiere, que veio com algumas, o pacote Adobe todo, né, veio com algumas atualizações, então é muito bom a gente estar tá sempre atualizado, pessoal. E lembrando que é, o curso lá, pra você, pra você fazer a assinatura, né, os cursos da AVMakers, né, a assinatura da Avemakers, custa R$ Reais por mês, pessoal. Só que com nós aqui é mais barato, na nossa mão é mais barato e usando o nosso código av 40 você vai pagar só 57 reais por mês, pessoal. Tá rolando uma promoção lá de 77 reais por mês, mas é pra galera que não ouve o SMIA, pra galera que ouve o SMIA é 57, tá pessoal? Não esquece disso, tem que usar o nosso cupom lá AV-SMIA40 lá, que é ao invés de 97 e ao invés de 77 você vai pagar 57 reais por mês em todo o conteúdo da AVMakers, tá pessoal? E se ficar com, se ficar com alguma uma dúvida sobre algum curso, cara, entra
2: no site da Vmakers, vai lá em conheça nossos cursos e você pode filtrar, porque, cara, é muito curso. É aí coisa. tem uma barrinha lá, você consegue filtrar pela aquilo que você quer. Então você escreve lá, sei lá, eu quero aprender sobre lentes, né? Que nesse episódio agora a gente vai falar sobre lentes anamórficas, né? Então você coloca lá é. lentes, aí ele já vai filtrar, já vai mostrar assim, ó, é curso de fotografia de retrato, curso de fotografia com e-commerce, curso de não sei o que, ele já vai te filtrar aquilo que você
0: tá procurando, cara. Então é excelente nesse sentido. Pode crer é isso aí então, pessoal. Curso completo aí, ó. assinatura obrigatória para quem está aprendendo, para quem quer aprimorar os conhecimentos, avmakers.com.br. Pessoal, a gente vai ler agora uns e-mails. Se você não quiser acompanhar essa leitura de e-mail, é só você pular para o número que vai ouvir agora.
1: 15 minutos e 20 segundos.
2: Então, peguei aqui, filtrei um e-mail, que é uma dúvida bem técnica. Que eu achei legal pra esse episódio que é bem técnico Que é o seguinte Então recebemos uma mensagem aqui do Voltaine Moraes Acho que é o síndrome tenho... dele Voltaine Moraes
0: Vol Voltaine?
2: Voltaine Moraes Cara, é o nome super-herói
0: da DC, hein, mano <risos>
2: O poder de choque. Então, ele fez uma pergunta aqui pra gente, que é o seguinte. E aí, pessoal, tudo certo? Vocês sabem se é possível recuperar um cartão com dados corrompidos? A pergunta é simples, mas eu acho que a resposta aqui é a gente complica um pouquinho, né? Assim, eu questionei ele, né, que foi uma conversa no, no, no Facebook mesmo, ele mandou lá no nosso, na nossa página do Facebook da Santa Mãe do Alto, que pra quem ainda não segue, segue a gente lá também, que é bem legal. Vai postando os episódios lá. Perguntei pra ele assim, primeira coisa que você tem que saber, o cartão está acessível? Ou, quando você coloca o cartão no computador, ele pede pra formatar ou é somente um arquivo que está corrompido ou todos os arquivos estão corrompidos. Então a partir dessas perguntas você começa meio que cair para onde você vai solucionar esse caso, né? Então vamos falar assim, ó, o cartão tá acessível, você consegue acessar ele no computador, beleza, tal, mas é, os arquivos dele não estão vindo certos ou estão vindo quebrados e tal. Melhor os melhores softwares que eu testei para isso aí foi um que chama Recuba. Acho que você até usou isso aí uma vez nos outros, Sim. Eu usou
0: aqui no arquivo que teu problema. Né? Na verdade você que recuperou para gente.
2: É, então, é, o Recuva... É, não, mas é o seu caso foi um pouquinho diferente. O, o arquivo corrompeu, mas o cartão tava ok, né? Então, nesse caso do Recuva, o cartão deu problema é, e, consequentemente, corrompe os arquivos também. Então, assim, o Recuva ele é um, um, uma interface bem simples, assim, né? Tipo, é um software simples, basicamente. É... Só você ir avançando lá, ele vai fazer uma, uma verificação e tem a, a, a Deep Verify, né? Que é a verificação profunda do negócio que ele consegue recuperar um pouquinho mais. E uma outra opção também é um que chama Test Disk. É, é, ele é mais rápido E eu achei um pouco melhor ainda que o Recuba Só que ele é um pouquinho mais complicado É uma interface mais, mais ziquinha assim Pra aprender a mexer Beleza Isso é Se o cartão está acessível Agora Se o cartão não está acessível Você coloca Espeta no computador Ele já fala assim Ah, você quer formatar esse cartão? Tal que, Cara, dá um ódio quando acontece isso aí Já aconteceu isso com você, é, Fio? Plugar o cartão e falar Formate esse cartão Aí você fala ah, cara Tem um arquivo aí Lascou Aí os aplicativos que eu usei Tem o Wondershare Que é um aplicativo assim Que é, eu acho que funciona Pra maioria dos casos tem um outro que eu gostei muito que chama AZUS Data Recover. Eu vou deixar todos na descrição também, assim, se alguém quiser procurar. É... Esse Easy Us, ele é muito bom, só que ele demora demais, cara. Então ele fica assim horas e horas e horas rodando. E, e tem um outro também, que aí é mais maluquice ainda, chama Disk Drill Pro. Eu acho que é pago esse daí. Eu não cheguei a utilizar, mas foi um camarada meu que me indicou. Que ele faz o seguinte: ele faz uma, uma cópia do seu. Do seu do seu cartão, né? faz uma cópia e cria uma ISO dessa cópia. essa ISO, ele ele trabalha em cima dessa ISO, tentando recuperar os arquivos que estão lá dentro. Então, tipo, ele não mexe literalmente no cartão. Ele tá mexendo numa imagem que ele copiou de todos os arquivos que estavam no cartão. Meio doido, mas funciona.
0: <risos> é tipo um backup de segurança,
2: né? Tipo um backup de segurança, assim. Eu não cheguei a usar ele, mas, cara, o camarada meu recomendou demais isso aí. Talvez vale também uma, uma, um teste, né? Tem um outro que já me indicaram também, que é... Putz, eu não sei como vai pronunciar o nome desse negócio mas é The Slout Kit é, isso aí falaram que a galera usa em, em perícia da polícia. É, polícia, tipo, sei lá, a polícia tem que entrar no computador do, do cara lá do, do flagrante, o cara formatou o computador <risos> e, e precisa recuperar as fotos lá da, da atriz que era pornográficas e vocês sabem o que aconteceu, né? Então passa esse, <risos> esse slot kit autópsia que ele consegue recuperar também, mas eu também, eu particularmente nunca usei, mas polícia forense usa ele. E agora o último caso, que é o seguinte cartão inteiro tá ok, todos os arquivos do cartão estão ok, mas tem um arquivo zoado, tá? É, comigo já aconteceu muito disso, pelo menos umas quatro vezes, quando eu usava 60D e o grip. Porque eu colocava no monopé e eu puxava 60D, 60D por cima, o grip ficava no, no monopé fazendo peso e meio que desconectava a bateria. Aí o que acontece? O arquivo corrompe. É, a Canon ainda mantém o arquivo dentro do cartão, mas tipo, ele não fica le legível, né? não dá pra você assistir ele. É, então, o melhor caso, assim, cara, eu acho que não existe um programa melhor que esse é um que chama Video Repair, de uma empresa que chama Grau GMBH. Assim, se esse cara não resolver, velho, esquece, você não vai conseguir resolver <risos> esse, esse arquivo mais. É. Aí, Só que assim, pra esse programa funcionar, né, tem o programa, o software que é pago, é, que você pode baixar pro seu computador, né? Agora não lembro, mas não é muito caro não, acho que era 12 dólares ele. É, e tem o, o software, o software, não, tem, o, tem a forma dele, versão web também. Então você pega, é, faz o upload desse arquivo dentro do site da, dessa Grau GMBH e eles fazem o um recover pra você, aí nesse sentido eu nunca trabalhei, mas cara, o software funciona muito bem, é só você seguir as instruções que tá no site, porque dependendo da câmera dependendo do, do formato que você tá filmando, você ticar algumas informações remover outras, mas assim dá certo, cara, é a melhor coisa que vai funcionar pra, pra vida, assim. E é isso aí foi essa a resposta, porque é uma resposta complexa pra uma pergunta simples, mas eu acho que vale pra um episódio tão técnico
0: como esse Exatamente. Não? Pessoal, o, o, o Adriano vai falar de que hoje? Sobre lentes anamórficas, cara, é uma parada que eu não Nada. Hoje nós vamos falar sobre as melhores lentes do universo das galáxias.
2: É, agora eu vou ser debulhado de informações suas e do Tito Ferradans.
0: É isso aí. Tito Ferradans, participante ilustríssimo aqui, diretamente do Canadá, né, do Brasil para o Canadá, do Canadá para o Brasil, e falaremos sobre lentes anamorfos, tirar a dúvida do pessoal aí. O que, que significa Tops. isso, né? E ouve até o final do episódio, porque tem uma
2: promoçãozinha do Tito para quem curtir. Vamos
0: nessa? Exatamente. Partiu! Hum.
2: Boa! Tic Flactic Flow!
0: Vamos lá, Tito, primeiro eu preciso apresentar você pra galera, cara. Preciso dizer quem é você. Na verdade, eu fiz uma coisa aqui muito legal, que nem eu perguntei as paradas pra você ainda, né? Porque eu queria <risos> que fosse natural aqui pra galera. Que, que fosse Porque aqui é tudo verdade, Adriano. Aqui nós é tudo verdadeiro, entendeu? Nós não, não encena nada. E é verdade mesmo, de verdade. <risos> eu não perguntei nada, só chamei What? lá no... Aliás, queria agradecer a galera lá do grupo, lá do WhatsApp do Santa Maria dos Odos, dos apoiadores da Santinha, que nos indicaram o Tito pra gravar aqui com a gente sobre lentes anamórficas, que é, que é um tema aí que a galera tem muito dúvida, né, tem gente que não sabe nem o que que é, eu falo muito lá no meu Instagram porque eu amo as lentes anamórficas, então a galera acaba me perguntando algumas coisas e a gente teve esse site aí, a galera indicou lá pra você participar. Então me diga, cara, o que que você tá
1: fazendo aí no Canadá? O que que você foi fazer aí, véi? Então, cara, a minha história de como eu vim no Canadá é muito convoluta. qual é a palavra pra isso? É muito cheia de reviravoltas, digamos assim. Hum, cheia de plot é... twists. É, muitos plot twists, muitos. <risos> é... Eu estudei na USP, fiz USP entre em 2010, saí em 2013 e o meu TCC foi o que me colocou nesse caminho de lentes anamórficas. É provavelmente uma das poucas coisas que eu escrevi em português sobre lentes anamórficas e foi o meu trabalho de conclusão. O que, que você estudava tá, na USP? Eu fiz audiovisual. Ah, legal, mano. Fiz audiovisual na ECA e aí especializei em uh, direção de fotografia e montagem. E aí abandonei montagem, que não é, não é não tá pra é mim, É praia. <risos> Abraço aí pro sala de edição. <risos> é, tem muita gente muito qualificada pra fazer montagem. Resolvi isso para lá fora. <risos> uh, mas aí, durante a USP eu percebi que a minha paixão era efeitos visuais e aí eu decidi ir para Vancouver Film School, que fica aqui em Vancouver, uh, para estudar efeitos especiais e efeitos visuais modelagem 3D, animação e aí vim passar um ano aqui para estudar essa parada toda passou esse ano, eu fiquei deprimido o clima era uma porcaria, era frio pra caralho tinha muito trabalho pra fazer na escola aí minha vida foi pro brejo eu disse, não sei o que eu quero fazer, não gosto de mais nada aí eu descobri que a coisa que eu gostava era o meu TCC e aí eu comecei a tipo, participar de grupos de fotografia em inglês e uma galera mais focada em lentes anamórficas e eu disse, não tem informação cara não tem informação em inglês, não tem informação em inglês, Vou é difícil mesmo aqui. e foi aí que eu comecei o canal, foi tipo em 2015, meio de 2015 eu acho, eu decidi que ia fazer uma série de vídeos, eu tinha um monte de adaptador é, anamórfico e eu disse, ah, vou fazer uma série de vídeos seguindo um padrão é, os mesmos critérios, as mesmas lentes para testar todos esses adaptadores fazer uma biblioteca de informação onde as pessoas podem comparar e tirar suas próprias conclusões, não é dizendo ah, essa lente é foda, compra isso compra aquilo, é tipo, tá aqui toda a informação e sei que decide se é isso que você quer, se não é isso que você quer, é, enfim, Pô, que foda, aí você fazer isso, e tipo, fazendo sozinho, sozinho pesquisando mesmo, pesquisando
0: sozinho na guerrilha, pesquisando sozinho, comprando
1: lente, é, perguntando na internet, e, tipo, testando uma caralhada de coisa, é, ah, pode xingar, qual, qual é a política? Pode não falar palavrão não esse caralho, beleza, ó, caralho. É, aí pesquisando um monte testando um monte de, de técnica a galera falando, ah, isso aqui, essa lente aqui é maravilhosa, aí eu ia atrás comprava a lente, testava, e dizia, ah, é bom mas sei lá, não é maravilhoso <risos> é. <risos> E enfim, ao longo desse tempo eu fui criando uma galera que seguia o canal E eu, eu tentei muitas coisas tipo Depois do primeiro ano eu tava ficando cansado Fazendo vídeo toda semana, toda semana, sozinho Filmava tudo, editava, criava, escrevia o roteiro Criava todo o conceito dos vídeos E postava um por semana Aí depois de um ano eu comecei a cansar Foi mais ou menos o tempo que tipo, meu visto de estudante que tava acabando Por causa da... a VFST já tinha acabado eu já tinha acabado Já tinha finalizado eu, o curso é, Finalizei o curso, não consegui emprego Porque eu não tinha um visto de trabalho A escola disse, todo mundo vai ter visto de trabalho Aí acabou, a, a, acabou É a, mentirinha A, a escola <risos> foi exatamente isso cara. Eu menti Então é, A gente tinha um programa piloto E esse programa acabou bem no ano de vocês Poxa que pena E aí de 35 pessoas da turma 33 foram embora Nossa mano. Caramba, cara Ficou, é, ficou eu e um outro brasileiro o cara conseguiu um emprego numa empresa que faz animação super brother super amigo até hoje e eu disse bom Sobrei. E aí fiquei aqui mais um tempo, tipo, fazendo as coisas do canal, decidindo o que ia fazer da vida. Tava dependendo do caralho. Aí tava tentando resolver isso também. Aí comecei a estudar de novo é, cinema. Tá? estudei na Langara College, que é uma escola pública, que essa dá direito a um visto de trabalho depois. E ah, eles têm um programa é de oito meses. Menos, bem, menos mal. Também era bem mais barato que o <risos> É, e aí eu migrei todo o meu, meu Projeto de trabalhar em pós-produção Pra voltar a trabalhar no set E trabalhar como diretor de fotografia fazer O curso era de direção Então eu dirigi uns curtos é, Peguei um monte de assistência de câmera E no meio, no meio tempo eu continuei fazendo os vídeos Aí, sei lá, criei o Patreon Juntei uma galera Ganhava, tava financiando o canal Com comissão de venda do ebay era aqueles links afiliados e, tipo, é. mas comissão de venda do que? De lente anamórfica? De lente, aí é, você põe fazer os links que se a pessoa comprasse através daquele link ganhava a ganha uma comissão e aí, tipo, não dava pra fazer com a P&H, não dava pra fazer com a Amazon, porque não tinha nenhuma lente anamórfica desses dois sites. Quando eu comecei lente anamórfica era só coisa usada. É... E aí terminei a escola e disse, ah, porra, esse canal tá me estressando demais, foda-se, porra, vai acabar. <risos> aí parei de fazer. Parei, os vídeos se foda-se é, de 1 de abril, acho que 1 de abril do ano passado. Eu fiz uma pegadinha que tava lançando uma lente. Aí, foi, eu botei muito esforço no vídeo. A galera acreditou geral, foi tipo meu vídeo mais Bem visto em todos os tempos E aí, na semana seguinte eu voltei e falei, então galera Era primeiro de abril <risos> <risos> Não! Cor, puta comigo, cara, eu disse, ah não, peraí Isso é só, eu tô fazendo super divertido Não vou ficar me desgastando essa porra, meu é, Aí dei uma distância, mas Eu não consigo, cara, eu gosto muito do assunto E aí voltei, continuei a fazer Vídeo, parei, voltei, voltei, parei o que você que faz aí
0: hoje, afinal? Que você trepa com então, o que? Então, eu Trabalhei um
1: ano e meio como assistente de de câmera, de diretor de fotografia, um monte de coisa ainda e aí em março desse ano me apareceu uma chance de trabalhar como motion designer, numa produtora que faz documentários e tipo eu trabalhei como motion designer no Brasil muitos anos atrás e eu disse, ah, sei lá, né? Vamos ver isso aí. E aí os caras gostaram de mim, eu tô trabalhando lá até hoje, e é um trampo muito mais de boa do que trabalhar no set. Mas eu continuo, tipo, fotografando, curta, vira e mexe eu tô fazendo alguma coisa, é, mas é, agora é mais porque eu gosto e menos porque eu preciso. Saquei. Então, é, é, essa é a minha fonte de renda oficial. É mais legal de ah, fazer, é. né? É, é bem mais, bem mais prazeroso de fazer.
0: Legal, eu fiquei, eu fiquei no, na dúvida, na real, por que que você decidiu fazer o seu TCC sobre lente a
1: como é que então, surgiu isso pra você? É, isso foi no meio do curso da USP. Foi bem na, na revolução da 7D e 5D. Era, tipo, 2011. Foi quando essa a parada estourou no Brasil. 2011, 2012. E aí tinha uma 7D e todo mundo usava é, Canon série L. Então, Todos os curtos de todo mundo ficavam com o mesmo. As visual, lentes, cara. né? Lentes série, série L, né? Era 2470, 2.8, 70200, 280, aquela cinquentinha a 1,4. E às vezes, quando tinha muito dinheiro, a 35,14 também. Mas era isso aí. Todos os filmes eram as mesmas lentes e todo, mundo, todo mundo tinha a mesma cara. Aí eu disse, ah, o que que, que, que tem de bom aí? O que que a gente pode fazer pra dar uma mudada nessa coisa? Tá e aí eu comecei a pesquisar. É, então, o que que eu posso <risos> fazer aqui pra meus projetos terem uma cara diferente? E aí eu comecei a pesquisar sobre Anamórfico. E, cara, não tinha nada, não tinha nada. Tinha um guia, que era o do Andrew Raid, do Elza HD E era a única coisa, cara. A melhor coisa que eu fiz depois de ler o guia, que é tipo, sei lá 30 páginas. Eu li o negócio e disse bom, continuo com dúvida pra caralho. <risos>
0: Engraçado, hoje, hoje é foda de achar informação, imagina naquela época, cara. Cara, pois é, então.
2: SHD era tipo lei, tá ligado? Era o blog que a galera, todo é, mundo ia lá pra, pra buscar informação.
1: Então eu, eu decidi que tipo, ah, sei lá eu tenho toda a informação que existe Agora eu vou comprar um lente aqui E ver o que acontece Ver se eu consigo montar isso numa câmera E quais os efeitos colaterais Quais os efeitos de o que, que eu ganho com isso O que, que eu perco é... Foi experimentar e aí eu comecei... mesmo é, foi experimentar. E aí o meu último semestre Na USP foi um semestre de greve Então é tipo, todo mundo que ia rodar TCC na minha turma Decidiu que não ia mais rodar TCC Porque tava todo mundo em greve Aí eu, porra, me fudi, não vou conseguir rodar um filme pra me formar, preciso me formar, porque já tava com a parada toda encaminhada pra vir pro Canadá. Aí eu disse, ah, vou escrever aqui um piloto de uma websérie, escrevi, dirigi, juntei uma galera de uma matéria eletiva X, que eu tava pegando, e disse, ah, galera, vamos aí, vou escrever um roteiro aqui, vamos fazer essa parada e aí eu usei as lentes anamórficas e o TCC em si é como incorporar o lentes anamórficas em um projeto de baixo orçamento então o foco era como você não gastar muito dinheiro mas ainda assim ter um visual cinematográfico um valor de produção é um valor maior do que parece, maior do que você gastou de fato. Você Nossa. tem esse trampo ainda? Tenho, tenho. Eu mando o link para vocês. Tipo, legal. Manda link, aí, cara. coloca lá. A gente pode, a gente pode mostrar pra galera? Pode mostrar. A gente depois fez uma série inteira a partir desse piloto, tipo resetou o piloto, mas a é, tipo a produtora que a gente usou para fazer a série é uma produtora pequena, a gente era, era tipo produtora de amigos e a gente nunca conseguiu captar fundo para fazer o negócio de verdade. A galera que escreveu o roteiro depois
0: foi trabalhar na última temporada 3%. Caramba, é, que,
1: que foda. Massa, cara.
2: Pois é. <risos> 3% é uma série que, brasileira que eu falei: caramba, que produção massa, assim. Eu vi, tipo, os três primeiros episódios, os dois primeiros, eu acho, eles soltaram no YouTube, assim, pra, tipo, ver o que, que ia rolar, né? Aí a Netflix Sim. comprou a ideia, aí mantiveram os dois primeiros episódios, né? Dois, três primeiros episódios, como canônicos e construíram, né? É. Montaram os novos episódios. Cara, muito genial a ideia dessa, dessa série. E deixa eu perguntar um negócio pra você. Só uma curiosidade, assim, off-topic Você conhece o, o, o Heineken? Que é o, é o cara que faz uns vídeos Muito massa lá do, do Audiovisuando Ele é aí do... É, 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 ele é aí de Vancouver, eu acho
1: Cara, não conheço, preciso Encontrar o um ser
2: humano, então Mano, conhece o Heineken, ele tem um trabalho com cinema assim muito, muito foda, assim. É... Tirando que ele faz uns vídeos legais no, no, audio, no audiovisuando, né? Ele tem, uns, uhum. ele tem podcast, tem dois podcasts, ele participa do, do podcast também Cinemação. O cara é muito top e faz, tipo, uns trabalhos de cinema muito massa aí no, no Canadá. Que da hora.
1: Vou, vou dar uma pesquisada pra descobrir. Quer dizer,
2: deve ter um
0: monte de brasileiro top, né? Que eu lembrei dele. <risos> é, a gente
2: tava falando
0: em off aqui, né? Então tem brasileiro no Canadá, né, véio?
2: É, a gente tem dois assinantes nossos que estão no Canadá também, velho. Muito massa, assim. É legal que, tipo, então assim, Não, né? os
1: caras já fizeram uma work, assim Pra se encontrar, uma massa Não, é. É. É, é, então, a galera do 3% Eles fizeram aquele projeto tem, Foi sete anos antes da Netflix comprar A galera é dois anos veterano no, Na USP, no audiovisual Então foi uma novela, cara A história do 3% É uma novela Que legal,
0: cara, que da hora <risos> Bom, vamos partir então aqui para as informações, Explica, explicar para a galera o que é, como, na verdade, como nasceu a parada do anamórfico? Eu sei um pouquinho, assim, dei uma pesquisada, porque quando eu comprei esse adaptador aqui, eu fiz um vídeo no YouTube, uhum. lá no meu canal do YouTube, YouTube e aí eu dei uma pesquisadinha mais ou menos aí, vamos ver se a minha pesquisa estava certa, né? Mas como Olá. nasceu? O que que, o que que é isso, né? Por que que surgiu essa parada do
1: anamórfico? Então, a origem, a origem, a origem das lentes anamórficas é, foi muito muito cedo no século XX, começo dos 1900 e pouco, foi um francês chamado Henri Caetian. Ele inventou essas lentes para observação do céu noturno, para astrofotografia, telescópio, essa caralhada toda. E aí depois essas lentes foram usadas em tanques de guerra porque a galera conseguia ficar dentro do tanque, por tipo, num espaço muito pequeno, é, que eles tinham pra ver, a lente conseguia expandir o campo de visão deles. Então esse foi o primeiro uso de lentes anamortas. Aí depois, com a chegada da televisão, em 1950, por aí, a televisão tava dando uma surra no cinema. Sim. Ninguém queria mais ir pro cinema, porque... para quem já gostei de casa, né? sim, sim, casa eu já. posso ver tudo em casa. <risos> é. Aí... Então os estúdios estavam surtando e pensando o que, que a gente pode fazer para deixar essa experiência única em comparação com a televisão. E a conclusão óbvia que eles chegaram foi, vamos aumentar a tela, vamos aumentar a tela pra caralho, porque não vai ter como comparar com a televisão.
0: Vai ter mais informação
1: em tela, né? Exatamente. E aí foi uma série de processos que criaram o que a gente tem hoje em dia chamado de CinemaScope. Eu li, um, eu li
0: uma parada que, e, que acho que vai de encontro que você está falando aí, do, de ter mais informação em tela, de que é, começaram a... Porque filmava em quadrado, né, 4x3, né, o formato quadrado, o é, uh -huh. um aspecto quadrado. E se filmava cinema assim, etc. E aí começaram a surgir os filmes é, é 16x9, né, que eram os filmes... Só que esses filmes, eles eram muito caros. Então o que os caras faziam? Eles filmavam em 4x3, usavam a lente anamórfica que esticava, e aí na hora uh -huh. de projetar, eles projetavam achatados, né. Uh -huh. é, é,
1: é, 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 é isso mesmo? Então, é por aí. É tipo, os caras tinham todo esse equipamento, todas essas câmeras com filme padrão, as lentes padrão, que eles Fizeram cinema até 1950, eles disseram, cara, a gente precisa aumentar a tela, mas a gente não quer reinventar a roda, a gente não quer mudar o tamanho do filme, a gente não quer mudar, tipo, jogar fora todas as câmeras que a gente tem, todo o equipamento de montagem, então a gente vai fazer uma HDR aqui, a gente <risos> vai botar essa parada na frente da lente, essa, esses elementos óticos, cilíndricos, na frente das lentes que a gente já tem, e essa parada vai espremer a imagem... Só no, no eixo horizontal, no mesmo filme que a gente já usa. E aí, na hora de projetar, a gente usa a mesma lente e, usando o mesmo filme, a gente tipo. Dobra a área de projeção. Então foi essa solução que eu, uh, acho que foi a 20th Century Fox. É, os caras usaram para aumentar a área da tela sem ter que criar câmera nova e desenvolver equipamento e gastar trilhões de dólares, que é tudo que a indústria de cinema faz, é, para dar um a zero na televisão. Os caras criaram a gambiarra, a gambiarra funcionou. E foi assim que nasceu o... Foi assim que a gente migrou do 4x3 é, pro... 16x9. 2.35 pra 1. Não, o 16x9 foi depois. É. É 2.35 para 1? Então, tem dois formatos. O 2.35 para 1 foi o primeiro, que é o filmado em Super 35. E ele tem do lado a faixa de som, a, a área para a faixa de som. E depois, quando a, a faixa de som foi tirada da captura da câmera, a área do negativo expandiu para 2.39 para um. Então, desde 1973, todos os filmes é, Cinemascope são 2,39 para 1. Um. Então, mas não tem um lance assim que o, o filme que eles
2: usavam, né? O, o, acho que era o 16mm, se não me engano, é, ou era o Super 8, não lembro agora, que ele filmava e ele o quadrado que tinha para fazer... Eles filmavam, né? Pegavam áudio mono e aí dava uhum. certinho a imagem da... dentro desse filme. Aí quando eles colocaram áudio estéreo, precisava de duas linhas de áudio, então tiveram que espremer a imagem. Aí espremer a imagem é, ficaria assim, vamos falar, um quadradinho 4x3. Só que eles tinham que colocar uma, uma imagem ali 16x9. Então eles usavam tanto a anamórfica na lente de projeção do cinema como na captura do, do filme. Então, assim, é, capturava o filme com a lente anamórfica, né? Que ela vai é, espremer tudo, e aí depois uhum. usava uma outra anamórfica pra ela descomprimir tudo E voltar tudo ao normal,
1: pra, pra Sim. projetar É, exatamente isso é. E, e é daí que vem a maioria das anamórficas Que estão no eBay agora tipo, É tudo lente de projeção, é lente de projeção De cinema, é lente de projeção Tipo, avião, a maioria das Anamórficas que a gente tem hoje são isso
2: Deixa eu fazer até um, um comentário aqui Tem um podcast, que ele é um podcast assim Que é que nem muitos podcasts Que faz um, dois, três episódios e acabam parando Ali mesmo, mas é bem legal assim, o primeiro episódio Dele, que é falando sobre câmeras russas russas. Chama Entenda Cinema, se eu não me engano. Aí uhum. é que eu vi no, no som de... Alguém me mandou no WhatsApp e tal, eu acabei ouvindo no som de cloud, e ele fala sobre essas lentes russas que tem, né? Porque, tipo assim, né, na época, sei lá, os Estados Unidos é um país é capitalista e, tipo, todos os produtos que são fabricados no, nos Estados Unidos vão ter lucro sobre lucro ali, porque todo mundo precisa ganhar. Só que na Rússia Sim. não. Na Rússia você tá Sim. falando de um, de um mercado socialista. Então, tipo, não tinha o objetivo de ganhar dinheiro é, vendendo lentes. Tipo, não tem uhum. objetivo de ganhar dinheiro fazendo cinemas e tal. Então, assim, o Estado proporcionava isso, né? O Estado entregava as lentes, sei lá, pra salas de cinema, não saber o aspecto certinho, assim, do, do mercado hum. disso, mas, tipo, resumidamente, o... Existem lentes russas hoje é, no mercado que são tão boas quanto as, luz... as lentes que a gente conhece, só que são, tipo, um quarto do preço, então... O, o... É legal nesse podcast que ele
0: fala assim... É que as lentes russas dão uns buquês estranhos da porra, tudo... <risos> <risos> não, não
2: sei, é, assim, é que o que eu vi falar, pelo menos, assim, no... nesse podcast que ele fala, é que, que ela, assim, Lógico, vai de lente para lente e dá do estado dela, porque são as lentes antigas, né? Tipo, dos anos 70, uhum. anos 80 Sim. no máximo. É, mas assim, são lentes que tem uma qualidade ótica maravilhosa, porque são de projetores, né? Então.
1: Sim. Então, é, a história das lentes russas, no meu TC, também fala muito de lente russa. E até hoje eu sou obcecado com lentes russas. Tipo, as minhas anamórficas, de fato, ah, eu que um negócio aqui em Então, isso aqui é uma anamórfica russa que foi é plum, nossa mano e é anamórfica e, e tipo e
2: qual que é o mount dela o bocal dela PL. A ah, PL, ela já é PL, porque tem umas
1: que, que elas são. É, OctA18 né, que... e a CT19. Eram os padrões antigos. Tipo, a Oct 18 era, o, era uma imitação da ARRI Standard, que era o padrão das câmeras de cinema até década de 60 e 70. E aí depois a Octo-19 é uma imitação do, do PL, PL, que é basicamente uma versão mais bruta dos dois Lens Mounts.
2: Mas dá pra adaptar essas aí em, em câmeras comuns? Tipo, Canon, Sony?
1: Os, as Watch 18, não tanto. Porque elas entram muito na câmera. Tipo, o mecanismo de foco e de abertura é quase dentro da câmera. Então, você não consegue adaptar pra Canon EF. Mas qualquer mirrorless consegue adaptar. O GH5, a Blackmagic, Magic. Essas câmeras conseguem. Olha, essa lente é muito grande, velho. É, é bem pra grande. Quem não tá, pra, quem não pra quem não tá
0: vendo... quem não tá vendo, não vendo não tá... <risos> aqui... Tirando... <Você> tem <risos> gente... foto dela no seu Instagram, ou... Tito? Tem.
1: Tem, acho que é uma das últimas fotos que eu postei nessa link.
0: Beleza.
1: Vamos, vamos é. caçar essa foto aí Vou colocar, caçar, na, colocar na, na
0: postagem pra galera ver. É. É. Tamanho do Isalto.com.br tem um link lá com passo a passo bonitinho ensinando como que faz para assinar o nosso PicPay. Beleza? Corre lá, ajuda a gente e aí a gente nunca vai parar de fazer isso aqui. Música <SILENCIO>
2: Mas assim, tipo assim, eu, eu tenho uma Canon, por exemplo, uma, sei lá, qualquer Canon que seja, né? Sim. É, tô supondo. Sim. Aí, pra mim, adaptar isso aí, porque assim, no podcast que eu ouvi, o cara fala muito de, de gambiarra, literalmente, assim. Sim. De você pegar é, presilhas, encaixar com não sei o que, pra você conseguir colocar essa lente na, na câmera, e tipo assim, é tudo meio que gambiarra.
0: É, essas então, lentes de projetor, os caras literalmente presilha ela na frente da lente, né, pra dar o esquema, né? Sim, sim, as de projeção mesmo, sim.
2: Existe algum adaptador que o cara compra, tipo assim, sei lá, que nem um trocas da vida? Tipo, o cara vai lá, ah, pô, achei, pô, encaixa a lente e já... Não, hoje
1: existe, pô, é o que eu tenho.
0: O SLR
1: Magic? É, só rosquear na frente da lente, ó. Então, depende. Os... os as lentes, tipo... Aí você tem duas diferenças. Você tem as lentes de projeção, que vão no projetor, é... A grande questão de anamórficos é que você tem lentes anamórficas e adaptadores anamórficos. É, o que a gente está falando para projeção, todos os projetores têm uma lente esférica, que é uma lente normal, e na frente eles têm um adaptador anamórfico, afinal nem todos os filmes eram feitos ou projetados como anamórficos. Então era um negócio que você colocava ou tirava dependendo do que você vai projetar. É, mas para captura eles tinham lentes que iam na câmera que já eram Tipo A grande é, vantagem dessa, dessas lombos é das, que foram feitas para a câmera, é que elas tinham um mecanismo de sincronismo... Então, a lente esférica, que é a base, tinha um anel de foco. E o adaptador anamórfico tinha um anel de foco também. Sim, só você tem que focar duas vezes, né? Então, esse é o, o pesadelo. Mas essas lentes, né, as lomos, elas tinham um pino que na hora que você encaixa, o foco dos, das duas partes está sincronizado. Então, você foca uma vez e é isso aí.
0: É tipo, é normal. Isso é como se fosse uma lente
1: normal, né? Uma lente normal, exatamente. Você está focando normalmente. É. Essa época que as anamórficas começaram a ser usadas para cinema, o é, bem quando a União Soviética tava top. É, Bombando no olé É, exatamente. de guerra. <risos> era uma superpotência tecnológica. Então os caras não estavam atrás de ninguém, não. É, eles pegaram muitas fábricas ali na, na Alemanha para copiar o design de muitas de lentes. É, as lentes mais famosas russas são cópias de designs alemães. Tipo Era o a, Paraguai dos anos 80. É, a 44, a Jupiter 9, a Irel é, é 11. Todas essas lentes são cópias de algum design alemão. Legal. E, e elas são, o encaixe delas é M42, então é muito fácil você adaptar. Adaptar a lente de projetor mesmo, que é mais, mais rolê. Tem um cara no YouTube que chama Mathieu Stern, um francês também, ele faz umas coisas dessas de adaptar umas lentes muito loucas. Né? A de projetor, na, sombra,
2: ela tem uma é, nitidez é. mais forte do que a, as que era de câmera ou dá na mesma? Dá,
1: varia. É, elas têm um projeto ótico mais simplificado. Porque quando você tem um lente de projeção, você não precisa de um anel de foco. Você não precisa de uma abertura Você sempre quer que a luz passe ah. direto Então é tipo O cara seta a distância da tela pro projetor Uma vez e aquela distância não vai mudar nunca mais Então ele não precisa de um anel é de foco ele Entendi,
2: não então você, você não pode Controlar nada disso aí é. tipo, Ela vai ser, sei então. lá, 1.8 ela vai ser 1.8 pra sempre Exatamente Entendi.
0: Exatamente. Cara, tem uma coisa, muito, uma coisa muito legal Que é uma curiosidade que Tá, tá envolvido nessa parada surgimento do surgimento Do anamórfico, né Primeiro veio a lente, a lente anamórfica que uhum. você falou das paradas do tanque de guerra, isso eu não sabia, é muito louco isso. É, <risos> pois é. E depois surgiu o aspecto anamórfico no cinema, justamente por conta Sim. das lentes, né? E o aspecto junto com esse aspecto anamórfico veio as letterbox, né? São essas tarjas Sim. pretas que, que a gente tá acostumado a ver no cinema. É, hoje nem tanto, porque algumas TVs, inclusive, já tem o um aspecto que... Ah, tipo, no né?
2: cinema meteu... Ah, tem TV 16 por 9? Então ela vai fazer 21 por 9 aí. É, vai, ficar mais, aumentou, <risos> né? vai ficar mais esticado, né? Tem que ser mas é,
0: é uma
1: curiosidade legal, porque surgiu aí, né? Sim, sim, foi daí que surgiu. E até hoje, tipo, muita coisa não é filmada em anamórfico, mas a galera põe as faixas pretas em cima e embaixo, porque. Pra deixar mais cinematográfico, né? Sim. E é legal porque é, é memória
0: afetiva, né? É só isso. Exato. Porque por que porque que colocar a tarja fica mais cinematográfico? Porque a gente tá acostumado, de, desde antigamente, assistir os filmes com a tarja e remete a cinema, né? Tipo, eu lembro sim, que eu tinha uma é, TV, uma TV disso. De lá, 20 polegadas na minha casa, tubão quadrado, e eu tava assistindo Matrix com as duas fachonas é. lá. Uma CCE. Começou é. comprando errado. <risos>
2: Nossa, que maldade.
0: Mas não é verdade? É igual 24 fps, tipo, Sim. a galera fala, ah, se, você, se o seu filme não tá em 24 fps, é feio. E realmente é, eu acho feio, mas não é, não é uma regra, é simplesmente Sim. uma memória afetiva que a gente tem. Quando a gente vence em 24 fps, é a, a gente já, já tem esse, esse, esse sentimento de ser cinematográfico, né? É, a gente
1: cresce, sabe? vendo, cresce aprendendo, vendo isso o tempo inteiro, então, o que eu acho mais engraçado é que quando você põe letterbox numa, num, num filme que não foi filmado em anamórfico, você literalmente tá jogando fora 20% Exatamente. da sua imagem, é, é o que e ainda faz. assim é você que tá faz. criando uma imagem mais tem mais valor de produção, cara. cara é Mas isso ficou engraçado. tão comum que as
0: câmeras têm marcações, né? A Blackmagic, por exemplo, tem marcação nativa ali que você coloca na tela pra você ter uma margem de segurança ali, né?
2: A Sony tem também, você pode habilitar os cropemarcos. É. Foi na
0: Sony também.
2: Mas uma coisa, assim, que a gente ainda não falou, a gente tá meia hora conversando aqui, esse assunto e tal.
0: <risos> é muito louco falar de o lente que anamórfica. O que
2: é, assim, não, o, o que que é a lente anamórfica pra quem não faz ideia do que que é, né? Então, assim, não. sei lá, o, o, que eu, o que eu vejo, assim, uma explicação minha, é, é basicamente o filmes do J.J. Abrams. Então, estica aquela, aquela luzinha, né? Então,
0: é um em vez flare, de luzific... o flare, famoso flare horizontal. O
2: flare, né? exato. Então, em vez de você ver uma bolinha de luz, você vê, tipo, um risco de luz. Então, pra uhum. mim, assim, anamórfica é basicamente na minha concepção o que eu atrelo. Então, se eu vejo a luzinha riscada é anamórfica. Se eu não vejo a luzinha <risos> riscada é normal. É uma boa técnica.
0: Mas isso é uma é... regra, Tito? Ou não. tem lente
1: anamórfica que não faz o flare? Tem lente anamórfica que não faz o flare. Tudo que você pode pensar sobre anamórfica pode ser visível e pode não ser visível tipo, o, o conceito de anamórfico é que você tem uma imagem que é espremida no sensor, isso é anamórfico e aí ao longo do tempo você tem anamórficos é, que vão atrás da lente, que é um um adaptador que vai atrás do encaixe da lente é tipo um duplicador, é aquele negócio que estende a sua distância focal e come um pouco da sua luz. é certo. Então... Tipo o essa... um Prox, o um metabones uma parada assim. É, então, isso era muito comum na década de 70, 80, que a galera queria usar o máximo do espaço do negativo, fazer os filmes épicos. Mas ninguém gostava dos flares, é né? Tipo, porra, flare é uma desgraça, é um artefato ótico, ninguém quer saber disso. É, então eles usavam muito esses adaptadores traseiros, eles existiam muito pra lente zoom, desculpa. É. e o que todo mundo quer hoje em dia são adaptadores frontais é, que a grande a grande definição de o que que é o que são os elementos anamórficos é que eles são elementos de vidro cilíndricos então o flare aparece porque como o elemento não é uma esfera, na hora que a luz reflete no cilindro, ela reflete criando aquela linha. Mano, mano eu tô tentando,
0: eu tô tentando é, visualizar isso. Como <risos> assim, se liga? O, o, o elemento de vidro ele é esférico dentro da.
1: Então, toda, toda lente que você. Toda lente normal, os elementos são partes de uma esfera, são frações de uma esfera. Ah, tipo, Eles são high, uma bolinha, assim. É, exatamente, <risos> são uma bolinha. Uma bolinha. É, a curva dele é igual em todas as direções. E um elemento anamórfico, ele é tipo, reto de um lado. Quando você olha de cima, ele é, tipo, reto na frente. E atrás, ele é assim.
2: Assim é o curvado é do... Curva. É, côncavo. Côncavo. Côncavo.
1: É, ele é côncavo de um lado. E aí, a segunda parte do elemento anamórfico é plana. O fundo dele é plano E a parte de dentro é convexa Então você tem esses elementos de vidro Que não são partes de uma esfera E é daí que vem todos os artefatos Que a gente conhece E é a origem do como ele espreme a imagem só no eixo horizontal. Então é isso, a questão dos flares vem do formato do vidro, e além disso, além dos flares, outra coisa que você pode prestar atenção pra ver se o filme é anamórfico ou não é olhar as áreas fora de foco. Se elas forem ovais ao invés de círculos, é uma lente anamórfica também. Sim, é o, o boquê, né, o famoso
0: bokeh é, oval, né. Uhum. Fica Porque fica esticadinho, né, o bokeh no fundo.
2: Mas sabe o que eu faço? Eu coloco uma, uma linha de... Eu coloco uma linha de fio dental, sabe? Eu coloco na frente, uh -huh. assim, ó. Sim. <risos> coloco na frente da lente, lá dá um efeito bem da hora, cara. É uma massa. Sim. Ou você coloca, faz um recorte de, um, de uma estrela, assim, num papel, aí você coloca na frente, aí ela faz é um com as luzinhas. É As luzinhas viram, tipo, estrelinhas, assim. Tem várias coisas Sim. em grupos de fotos, assim. <risos> Não, brincadeira, eu nunca fiz isso, mas eu acho legal aí.
1: <risos> eu acabei de escrever um guia, tipo, passei os últimos seis meses escrevendo um guia de... Sobre anamorfite, que é como você criar o visual anamórtico sem usar uma lente anamórtica de fato. E metade dos truques é isso aí, cara. É você botar uma linha de pesca na frente da lente, é você abrir a lente até o mecanismo da abertura e lá você coloca um disquinho oval, é, pintado de preto, e aí você fecha a lente de volta e pronto. Você tem flare, você tem desfoque oval e você gastou 20 minutos e 20 contos nessa brincadeira. Então, é, existem muitas soluções. Estica também imagem? Não, aí não. Porque o, o anamórfico Raiz tem que fazer a esticadinha Exatamente, e aí Mas a grande, a, gra a graça dessa História é que você gasta muito menos Tempo, muito menos dinheiro, e na hora Que você joga o letterbox, eu, as faixas cima e embaixo e pergunta pra galera Tipo, isso é anamórfico ou não é? Ninguém sabe dizer então, a diferença Então, eu, eu abri, <risos> inclusive a gente vai falar Um pouco mais
0: aqui, quando a gente finaliza, a gente vai falar um pouco Mais desse seu guia aí, fazer um jabazinho <risos> Mas eu abri o link e você faz um testezinho Lá, né? Tem um teste com algumas yeah. Com alguns frames um e pra você dizer se qual que é e qual que não é, e no final você dá o resultado, né? Yeah. E a galera não acerta, né? Eu não acerto?
1: Eu já <risos> não lembro mais a resposta. <risos> Oh, mas
2: assim, você comentou que existem os elementos que vão atrás da lente, tem os que vão na frente uhum. e, e tem as lentes que são feitas já anamórficas, né? É isso, eu tô Sim. viajando. Tá, é, é, essa tipo do fio, do é que eu tô tentando trazer um pouco mais pra lentes mais fáceis, mais acessíveis pra gente. Então tem Sim. essa SLR Magic aí, que é o que o fio tem, é, o elemento dela vai na frente, né, o elemento anamórfico.
0: Sim. É, a SLR Magic é uma, uma, uma marca que fabrica lentes né? normais, só que lente cine, né, lente pra vídeo, então ela é toda manual. Igual ao Hong que a galera conhece aí, que é mais famosa.
2: Só uma observação, você sabe que Hong Samyang e... Acho que... Dan Bauer. 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 Bauer é, é, Bauer. É a mesma é. marca, é a mesma, é a mesma fábrica. É só Sim. Só que cada país coloca uma etiqueta, né, do, do importador.
0: <risos> Na China rola um bagulho desse aí, que tipo... É, a fábrica fabrica uma parada, mas qualquer um pode ir lá comprar e botar a sua marca. Mas é tudo a mesma coisa, tá ligado? Rola uma parada. Eu esqueci, tem um termo pra isso, eu esqueci. Mas basicamente mas é é isso. Mas
2: continua é da, da Não, é, ela médica.
0: faz os lentes... As as lentes cine, né, que são lentes todas manuais para vídeo, que tu, quem me conhece sabe que eu, são as lentes que eu gosto de usar e, e aí elas começaram a vender esses adaptadores anamórficos né
1: Tito, para colocar Sim. na frente da lente É, a SLR Magic foi uma das primeiras, se não a primeira empresa a ativamente participar dessa ressurreição de lentes anamórficas nos tempos atuais. É, especialmente pra galera de mais baixo orçamento. Na hora que você olha o preço de uma lente anamórfica de cinema, cara, é 30 mil dólares, 40 mil dólares, 100 mil dólares. E aí, você vai olhar os adaptadores da SLR Magic, é tipo 500 conto. Então, é Gostei, muito prefiro. diferente. É, então... Não, e, e, e recentemente, a
0: SLR Magic é, lançou as próprias lentes anamórficas, né? Que já Sim. não é adaptação, né? São as lentes mesmo, que custa do 2015 Dólares vai. É, então, 2500
1: ainda é uma fração do que uma lente, até tipo, as mais baratas é, que a galera, tipo, leva a sério e diz isso foi uma revolução foi o, a Atlas, tipo. Dois anos atrás, com. Acho que eles começaram com 40mm. A série Orion. É, o cara tava fazendo. Eu vi esse cara aparecendo no Facebook fazendo. polindo a lente no jardim de casa. Conversei com ele pelo Skype. Cara, ah, não, tô aqui fazendo uns projetos ótimos, cara. Acho que isso aqui vai pra algum lugar. E o cara sumiu seis meses depois, aparece com um monte de lente de fato. Ah, eu
2: sei qual que é aquela
1: Atlas Orion, não é? Uma é, assim. exatamente. Os caras revolucionaram o que é anamórfico de baixo orçamento. As lentes agora custam 8, pounds, mas 8 comparado com 30, ainda é muita diferença. Cara. Sim, com Sim. certeza.
2: Mas assim, a anamórfica tirando essas russas tem o quê? Tipo, Cook, por exemplo? Ah, Cook faz anamórfica. Hoje grandes marcas ah.
0: fazem, né? Porque é um padrão de cinema, basicamente, né? É difícil ter algum filme hoje, algum uh, vi, filme, né do filme, do cinema, e fala É difícil alguma produção hoje grande não, não usar lente anamórfica, né? É muito associado com um épico. Acho que vai do diretor isso aí. Não, claro, vai do diretor de fotografia também, o que o cara quer, né?
2: É, você assiste, por exemplo, Star Trek, por exemplo, cara, é, é flare pra tudo que é lado, então eu acredito que ele usou <risos> tipo, anamórfica ali, porque... Não, os novos, novos
0: Star Wars do J.J. Abrams, você vê os flaresão monstro.
2: É, não, pode, pode, pode ser jogado na pós, mas tipo, eu acho que ele filmou na, na, na edição mesmo, ó, com aquela com que eu analiso Aparente no workshop
0: lá do. do da ponte lá, o da Adriano. Ai, do, cara, a cena. Nossa, do Kylo Rain, velho. Essa, isso, essa cena Ren, é zica, velho. Que o Kylo Rain faz aquilo com o Han Solo lá.
2: É. Não, só pra explicar Eu não quero pra dar galera, spoiler Só pra explicar pra galera É que no workshop do Phil, ele faz uma Tipo assim, ele pega filmes De cinema mesmo, e começam a, a Explicar o porquê que acontecem as coisas Porquê que as luzes estão posicionadas Em tal ponto, porquê que a câmera tá em tal é, Posição, assim, e, e tipo É legal pra gente ter essa perspectiva Pra conseguir usar também em, em Nossas produções mesmo, no dia a dia mesmo Que você quer usar alguma coisa assim É consegue... a
0: cinematografia da cena, né? Exato tipo, No cinema, quando a gente fala de bons cinema de filmes bem dirigidos, né? Até o movimento da câmera, o, a, o ângulo da câmera tá querendo dizer alguma coisa ali, né? Então... é aí por isso que eu faço essas análises lá no Shopping, porque que a luz faz isso. E não só isso, que nem nessa, nesse, nessa cena que eu tô falando de Star Wars, tem uma hora que mostra a, a, a energia da Estrela da Morte morrendo lá, que é a única luz que tá disponível na cena, né? E tá o flarezão rasgando. Ah. Ah, mano, é maravilhoso, velho. E aí eu, quando a luz vai morrendo, o flare vai morrendo também, né? E essa luz morrendo tá dizendo muita coisa ali na cena, né? Né? tipo literalmente Sim. né isso é muito foda. Sim. cara eu
2: googlei aqui rapidinho só comentando tem, a, tem um projeto da Samyang, né? Samyang é...
1: Power. <risos> não <Knoll> é Power, <Bauer, risos> todas
2: aí. É De Anamórficas também. É um artigo do, do Cinema 5D. Da hora, cara. Interessante.
1: Isso é, é novo? Tem uma lenda disso aí?
2: Ah, não sei. Eu vi um artigo aqui, só googlei. Aí apareceu aqui um artigo... Ah, 2018. Se não apareceu até hoje é porque ficou.
1: É, então. Porque a, a, mais, a mais nova agora é a Sirui. Os caras anunciaram uns 50mm que vai vender por 500 dólares, 600 dólares. E aí tá todo mundo louco esperando essa lente sair, qual é se vai ser bom, se não vai ser bom é, aí eles tá pegam e falam, fala, eu <risos> é, <minha querinha. risos> é, não, acho que vai rolar mesmo Por que que quando a
0: gente começa a estudar lente anamórfica, a gente gosta tanto? Porque acho que desde, de, desde o primeiro dia que eu comecei a filmar, comecei a querer filmar, a gente sempre procura o, esse look cinematográfico, né? A gente sempre tá procurando. Uhum. E é muito engraçado que nem... Eu tava vendo um, um vídeo do Potato Jack, não sei se você conhece. Você manja uhum. o, do, o Adriano Potato Jack?
2: Não conheço, Era famosão,
0: cara. youtuber, famosão. Ele é amigo do, 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 do Pedro Marquinhos. Mas ele... é o oh, Pedro Marquinhos. Fez um vídeo esses dias mostrando um Arri, mas um Arri a na de cinema, que acho que nem se vende essa câmera, né? Ela só, galera, até de Hollywood, ninguém tem ela, é só pra alugar. E na verdade, a Arri aluga de acordo com a produção, né? Tipo, ele fecha o pacote de, de alugar. Você não consegue comprar essa. Olha que bizarro, né? É uma câmera que você não consegue comprar. Nem você tinha todo o dinheiro do mundo. E aí, ele, ele colocou, ele fez umas filmagens lá e ele colocou na tela pra ver a filmagem, ele falou, mano, tá lindo, tá cinematográfico, mas eu não sei porquê. Olha lá, tá diferente e você não sabe explicar o que que é. E aí é muito louco que a gente fica buscando isso, né? Aí a gente coloca as faixas pretas, né? Bota os letterbox, a gente bota um loot muito louco, que parece que é mais cinematográfico. Aí a galera tá comprando agora o filtro ProMist, né? Pra colocar em frente da lente, pra dar aquele, aquele tudo, esfumaçadinho, né? né? Pra, pra luz, a luz ficar mais esfumaçada e tal. E quando você pega uma lente na morca um adaptador móvel que eu tenho aqui, bota na câmera, você começa a aponta pra qualquer coisa, cara. Tá pronto ali, sacou? Sim. Ah,
2: mas menos também, né? Não é que tá pronto o negócio, é que ele dá um, um olhar mais. Tá meio caminho andado já.
0: Não, lógico, <risos> ó, claro, mas, mano, quando você coloca, que você olha a imagem, é bizarro, cara. Tipo, eu, mano, eu tenho um, um, um frame no meu Instagram, eu vou até pegar aqui pra vocês verem, que se eu, se eu, se eu. Se eu Vou mostrar pra vocês, esse frame aqui, eu vou mostrar. Se eu não falar pra vocês que fui eu que fiz, você vai falar, não, você tirou do... do... Star Wars. Não, pô, do Transformers. <risos> Star Trek. <Cadê>? <risos> <Porra>. <risos>
1: Qualquer
2: coisa é isso, né? Foi do Lost, é Star do Trek. Lost.
0: Não, Olha isso aqui, mano. Ah.
2: Mandei, aí, tava esperando. Ai, cacete. Vai, Phil.
0: Não, não dá pra colar
2: o Tempo é pre... imagem, precioso. Manda não o link. Não dá pra colar a
0: imagem dessa porra, mano. Manda um o um link, link.
1: Manda o um link, criatura.
0: Calma,
2: eu não sei mandar o link. Você sabe usar a internet, filho? <risos> <risos> Seu computador está ligado? <risos> Olha link aí, ó, se liga. Se liga, se uhum. liga. Vamos ver essa foto aqui. Olha <risos> oh, o Bumblebee, mano, cara.
0: Que da hora. Não, era um cara vestido de Bumblebee numa balada, tá
1: ligado?
0: Olha ah, isso, legal, mano. velho. Parece do filme. Então, você entendeu? Eu, eu, eu joguei um M31, Lute um M31 em cima e ficou assim, entendeu? Oh, yeah. M31, então, é muito, 11, fica muito cinematográfico. Cinema. E, tipo, você olha. Por quê? O ca... é, é, tá, eu sei que tá... que eu fiz com o adaptador anamórfico aqui e tal. A maior burrice que eu fiz na minha vida, inclusive, filmar uma balada com essa porra. Como é que você vai focar na balada é dois ah, folgas e fazer? é Verdade, porque você falou dos dois focos, né? Você tem Sim, que focar é as duas, horrível, as duas partes da lente. É muito ruim. Mas eu consegui fazer, ficou legal até. E. Mas é mó treta, mó
2: trampo. Mas existe SLR que você só tem um anel de foco, não precisa ter que focar dois então, anéis? tem as
0: lentes, né? Mas as lentes são então, assim. As é. Elas as têm o um sincronizador?
1: É... Marrom, marrom, é... marrom menos. Mar menos. Então, o... a história toda do Anomófino de Baixo orçamento é você através dos adaptadores. Que é... são essas lentes feitas na década de 70, 80, provavelmente projeção. Então são lentes que você tem que colocar na frente de uma outra lente. Você põe a anamórfica na frente de uma lente esférica base. E aí o grande problema é que lentes esféricas e adaptadores anamórficos é, focam de jeito diferentes. Tipo, a lente esférica móvel o conjunto óptico inteiro para frente e para trás para a imagem aparecer no sensor. E a lente anamórfica foca, ela é primeiro de tudo ela é afocal. Então, se você só usar o adaptador na frente da sua câmera sem nenhuma lente lá não vai formar nenhuma imagem, é, mas ela foca através de mudanças na distância entre o elemento frontal e o elemento traseiro. Então você criar um sistema que ajusta um inteiro para frente para trás e o outro só metade para frente para trás é é, é uma complicado. novela. É, Eu já tô é muito já complicado. Tô complicado já já é então, é complicado. Você tem que ter três helicoides diferentes, duas separadas e uma que controla as duas é uma novela. Então você tem que focar as duas lentes separadas. Você tem que focar as duas lentes na mesma distância. E aí, isso vai produzir uma imagem foco no sensor da sua câmera. Sim. E se você estiver usando adaptador? E se você estiver usando adaptador? É, se você estiver usando uma lente de fato. Você já tem muito mais dinheiro. E essa lente tem dentro dela os mecanismos construídos para que você não precise fazer essa presepada toda de focar duas vezes. E a grande revolução que teve, acho que foi no ano passado não, uns dois anos mais. A galera da SLR foi a primeira a aparecer com um dióptro variável. Um dióptro é aquele. É então, um dióptro é um filtro close-up um dióptro é que nem o seu óculos. Ele é uma dioptria Ele é Como assim, uma lente tipo auxiliar o... Hã?
2: Não, é que Você falou que nem
1: seu óculos? Como assim? Tipo é um... é, então, é um óculos A medida de miopia é, A força do seu grau em miopia É um número dado em dioptrias E ah. aquilo é um, é um valor Que define o quão longe Está o infinito do seu olho Basicamente É a parada que, que corrige é. o que você está vendo O infinito, exatamente tá. Então, um dioptro é um, um filtro causado é, se você já usou um close-up, é, ele muda a distância máxima de foco da sua lente. Você põe um close-up mais um, o seu foco máximo agora é um metro. E o foco mínimo tem uma matemática muito longa. É, e a grande questão de um diómetro variável é que a força dele vai de zero até, sei lá, mais dois. Então, quando ele tá em zero, sua lente tá, suas, suas duas lentes estão em foco. O, o jeito de fazer isso funcionar é que você pega a sua lente base, foca no infinito, põe o seu adaptador anamórfico na frente, foca isso no infinito, e aí você diz, beleza, tá o infinito claro, perfeito, maravilhoso, aí você põe o dióptro variável na frente, e enquanto o bicho tá em zero, você tá vendo o infinito. Mas na hora que você começa a aumentar a força do dióptro você tá fazendo efetivamente é mudando onde o infinito tá para sua câmera. Então, conforme você aumenta a força do dioptro, você começa a chegar em tipo um metro. O infinito tá a um metro. Então, enquanto suas lentes estão focadas de fato no infinito, o infinito para sua câmera agora tá a um
0: metro. Ah, então ele muda, ele muda a interpretação da que a lente tá fazendo ali na frente. Exatamente. Né? Você não exatamente. mexe no foco da lente, né? É, exatamente. Esse é o range finder? É Ou é outra parada. é o Esse é o Eu tinha dúvida, é. eu, eu nunca entendi o que, que era isso exatamente. Então o finder é. é uma parada que basicamente... Você vai cravar o foco da sua lente do seu adaptador no infinito... E você vai usar esse finder pra achar o foco. Então, ele meio que vai enganar o,
1: o foco da lente, certo? É, é exatamente. É um monte de exóticos que tá acontecendo. Genial. É, isso tudo era protegido por uma patente que expirou no começo do... anos 2000, eu acho. E aí levou um tempo pra galera percebeu o que tava acontecendo e aí de repente a gente tinha vários jogos variáveis Tem o Agefinder, tem o rectlux o tem, tem mais um grande. Tinha o a FM Lens. Agora tem um monte de russo fazendo essa parada. Tem uma Mas galera isso... que descobriu como fazer na
2: mão. Então tem um monte de solução. Isso é só tá? pra funcionar com as anamorcas ou, ou pra qualquer... Não
1: necessariamente. Se você quiser botar isso na sua lente normal, você foca a lente no infinito e faz o um foco através do dióquitos. Se você Não quiser é um colocar lente. na seu celular, Adriana, você pode
0: colocar se você.
1: No meu celular? Yeah.
0: É, um pouco <risos> <risos> overkill, mas é. <risos> falando, falando, de celular, você viu esses já viu esses adaptadores para celular? Acho que a é Moment faz. Sim. Sim, eu
1: peguei o da Moment, eu tenho o da Moment, eu tenho, eu tive o da Moondog, eu tenho mais um outro aleatoriamente E yeah, é legal? É... É meio que uma solução improvisada, cara. The você tá fazendo seu vídeo no celular, tipo, de verdade, tá valendo. Tem pra GoPro também, não tem? Tem pra GoPro. Os GoPro são mais raros agora. Acho que eles abandonaram o projeto. É, também GoPro foi abandonada, né? Quem ah, GoPro Go é legal, cara. Eu gosto da GoPro.
2: Ela me salva <risos> nos casamentos no lá. no Brasil
1: porque...
0: os caras curtem pra caralho ainda a GoPro, velho.
1: Nossa, ah, nunca eu... consegui usar uma GoPro de um jeito que diz, Ah, isso ficou da hora, tipo, sempre faço um <risos> esforço. Ah, disposto, é, é câmera esporte. Eu gosto, eu
2: gosto eu pra tirar foto. a câmera de ação. Oh, aí o Karma, era legal, eu gostava do projeto Karma Pena né, que ele era muito caro Eita, com Tudo em um GoPro, tipo, ah,
1: isso tá funcionando Os caras, não, 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 sucatear
2: é. Ah, é que o Karma também não ia bater nunca DJI nem né, drone, então Nunca
1: é, <risos> não existiu. Tentar, não, Mas deixa as... eu
2: te perguntar um negócio do, do, do Orion lá Que a gente tava falando, né, das uh -huh. lentes da Atlas é, eles, Elas todas são adaptadores Também, não existe uma lente inteira Da
1: anamórfica Então, da... a Atlas são todas, todas são lentes A grande questão da Atlas é que elas funcionam Exatamente desse jeito que que eu descrevi. Eles têm uma lente fixa dentro, sei lá, 50mm, 40mm. Um adaptador anamórfico também, os dois focados no infinito. Uhum. E um puta dióptro variável na frente, que é onde acontece todo o trabalho de foco. A Eles magia. basicamente
0: uhum. pegaram tudo, fundiram num bagulho só e já era. Exatamente. E aí você
1: consegue otimizar muita coisa, você consegue diminuir o tamanho, você consegue diminuir o peso. É, a grande questão é que no fim você tem ainda uma lapa de lente, que o dióptro na frente de tudo tem que... não pode então, esse é o problema. Tem outras empresas que resolvem o problema do foco de outras formas. É, a Lomo, que eu mostrei agora mais cedo, ela tem um mecanismo interno que sincroniza o foco da lente base com os elementos anamórficos. Então, é, um, é uma solução mais elegante, mais leve é, e, e permite a construção de lentes menores. É mais Aparecida engenhosa, que... né? Mas... É muito mais engenhosa. Mas é. aí
2: tem que ser o adaptador da Lomo e a lente da Lomo.
1: Não, é. aí a Lomo é, é,
0: ela é assim, ela já é a... Ela, ela já ela é uma é lente assim. anamórfica que, só pra você, acho que você ficou confuso um pouco, Adriano. Por exemplo, eu pego meu, a minha lente aqui, ó. Pra eu focar, eu preciso, aqui no meu, no meu adaptador, eu tenho ah. perto e tenho longe. Eu tenho dois pontos de foco aqui. Se eu quiser focar alguma coisa longe, eu coloco no, no normal. Se eu quiser focar de perto, eu coloco no near. E aí, é. depois eu tenho que focar na minha lente ainda. Então, são dois focos que eu tenho que fazer. Esse adaptador... É como se adaptador... você tivesse uma lente em cima da outra lente. Exatamente. É. Tá. Esse, esse, esse de óptico dióptro, sei lá como é que faz Dioptero, o nome. É. Dióptro. Close up. O, o, <risos> que é o range finder eu, eu acoplo na frente do adaptador. Então, vou ter três bagulho aqui. Vou ter a lente, vou ter o adaptador e vou ter o dióptro. Eu cravo o foco da lente no infinito, cravo o foco do adaptador também no infinito, aí eu não preciso mais mexer neles. Eu vou mexer só no dióptro para focar. Ah, porque tá. Porque esse dióptro aí meio, ab... ele meio que vai enganar, sacou? Você abandona os focos
2: da lente e do adaptador Isso. e só pensa no dióptro, tá.
0: Aí essa lente, essa lente que... Qual que é essa lente que eles fazem que isso em uma coisa só que você tava falando aí, tio. O Atlas. A Atlas, Atlas ela. O que, que a Atlas fez? Ao invés de você pegar uma lente, rosquear no adaptador e rosquear o dióptero, ela pegou e fez uma coisa só. Mas é a mesma coisa, sacou? Tá, ela fez é, é como se fosse a mesma coisa. Exato. Já essa lomo, não. Já essa é lomo, ela é uma lente, e dentro dela, quando você mexe no foco da lente, tem um mecanismo que tá mexendo no foco do, do, do anamórfico ao mesmo, ao mesmo tempo. Então tem duas coisas focadas. Focando ao mesmo tempo. para o cara que tá usando, é uma coisa só. Você tá mexendo tá. ali no foco, tá focando uma coisa só. Mas lá dentro, ela tá fazendo uma mágica muito louca para focar bonitinho ali, sozinho para você, entendeu? Mas
2: essa Lomo não é aquela que é russa lá, ou eu tô viajando? É... É russa. Mas ela vende hoje ainda, ou é aquelas lentes tipo, dos anos 80 que, tipo... É, é dos anos 80,
1: essa aqui é... Tito tipo, matou um terror. cara pra conseguir essa aí, tava me falando, ó. Cara, essa eu achei, eu consegui em São Paulo essa lente em 2017, 2016, comprei de um amigo, o cara tava, tipo, faltando um monte de pedaço no kit, eu comprei, não dava pra usar, cara, não dava. Aí eu mandei pra Inglaterra pros caras é, construírem uma casca mecânica nova, esperei dois anos tem dois Caramba, anos que eu tô esperando véio. essa lente aí eu tenho um set de três, a 35 a 50 e a 75 mas é eu tão só rara recebi a assim, 35 é... é tão rara é. assim a lente? Ou é... Sim. elas são raras, na hora que a galera descobriu que dava pra montar essa lente em sei lá, DSLR, nas câmeras digitais modernas, desapareceu tudo. Quando as com a Lomo dessa ideia, tipo, 10 pau, 15 pau 20 pau. Caramba. A galera usa tipo, Hollywood usa essas lentes ainda. É um visual muito, muito procurado. Elas têm uns flares bonitos, tem todos os artefatos que você espera de uma lente anamórfica, elas têm. E a qualidade ótica é da União Soviética no pico. <risos> então é, é uma puta lente. Caramba, Cara, mano. Eu googlei aqui,
2: assim, coloquei Lomo e coloquei anamórfica, que cai no site aqui, ó, Lomogra. É um site que fala sobre diversas lentes. E tem uma ah. aqui que aparece várias vezes, que é a New Petzval Eu já ouvi falar dessa lente aí, mas eu nunca soube o que, que ela é exatamente. Ela entra no Então, é, a também?
1: Petsval não é anamórfica. Petsval é um, é um projeto ótico. Cara, é uma novela. Petzval é, é uma outra loucura. <risos> não, é anam, não chega a ser mas anamórfica. Mas é anamórfica.
2: Vamos vamo deixar pra outro episódio, então. <risos>
1: A Lomo, ela fez muitas lentes que eram Anamórficas e lentes que não eram anamórficas Também, tipo, a Lomo era a fábrica Ótica, a indústria ótica Da União Soviética, ah. então eles faziam Lente steel, é, lente para fotografia ah. Lente para cinema, lente anamórfica Lente para câmera de espião Tudo que tinha a ver com ótica Passava pela mão da Lomo E aí os caras eram, tipo, os topos mais responsáveis A União Soviética tinha de várias é, Plantas de produção De ótica, e aí cada uma delas Tem seu controle de qualidade, blá 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 Vamos lá, tem grande influência de como você tem lentes boas e ruins que tem o mesmo nome produzidas no mesmo ano, no mesmo país. Tipo, uma foi produzida é, numa fábrica X, a outra foi produzida numa fábrica Y, fábrica Y tinha um controle de qualidade superior à fábrica X. Então, é, lentes russas é, é, é um assunto que eu consigo falar mais, é mais uma hora, duas horas fácil. Caramba. É... Não, vamos gravar eu... um
0: episódio sobre lentes russas, que não <risos> <risos> gravaremos.
2: Eu vi um vídeo, acho que do Vernalha, cara, que ele fala sobre isso. Ele fala, ah, é essa lente aqui do ano tal, é, ela é boa, essa lente do ano Y, ela é ruim, assim. Acho que foi o é, Vernalha então. que falou. Era uma, uma parada, assim, muito específica. Eu falei, como, cara, como assim? Tipo, Deveria é, ser o então. mesmo porque
1: muitas coisas Tipo, no começo, quando essas as Cópias de lentes é, alemãs Começaram a ser produzidas na União Soviética Os caras estavam, tipo, usando Os mesmos materiais, era um controle de qualidade Era o mesmo Projeto óptico, depois eles ficaram falando, Tipo, como a gente pode baratear isso aqui Como a gente pode fazer mais Tem uma lente chamada, que é a Helios 44 É o AK-47 das lentes É tipo, tem pra dar de pau, quando eu comecei A comprar essa lente, ela custava 20 dólares Eu, tenho eu já tive uma aqui, umas 20 30, 10, Eu tenho um aqui que eu acho que eu
0: achei, 10. mano. Eu achei, não sei aonde, tá? achei Achou, de terra. Né? É. Eu, então, dei, eu, eu
2: tava no parquinho de diversão ali do meu... Do é meu isso Se é, você botar essa
1: lente legal. na sua câmera, vai funcionar de tipo, boa. Essa lente aguenta tudo, tudo. O projeto ótico dela é muito simples. Então, deu merda, você desmonta, remonta e tá pronto. Vamos aí. É, Top. Mas a, a questão da controle de qualidade caiu ao longo do tempo. Eu passei quase um ano tentando colecionar uma série de lentes soviéticas com serial tipo 000 e outros três números. Então o 000 é uma das primeiras a serem produzidas. Tem um monte de mito também sobre lentes soviéticas, são as coisas mais legais. Tipo, ah, dois zeros era pra oficiais do exército, três zeros era <risos> para políticos proeminentes. Aí você fica, porra, quem será que usou essa lente, velho? <risos>
0: Tito, meu Deus do céu, é uma
2: enciclopédia, cara. mano, que foda da hora, mano. Tito, faz aí o seu Jabá sobre o seu tutorial.
1: Então, cara, é... com essa, a... o aumento dos preços de adaptadores anamórficos e tá, o fato de não ter lentes anamórficas baratas eu passei quase um ano, um ano e meio pesquisando a forma de você criar o visual anamórfico sem usar lentes anamórficas de fato então é através de filtros, através de modificação de lente, através de pós-produção, é. e aí eu escrevi um guia que tem 170 páginas é, um monte de tutorial, um monte de é, material adicional, vídeo tutorial tem uns presets pra plugin, tem material pra você cortar os seus próprios é, discos pra criar o desfoque, o bokeh oval. É. E aí eu escrevi essa parada toda e transformei num guia e botei na internet pra vender. É. Uma semana. É por Ai, isso que você tipo... tá aqui. É por isso que você tá aqui.
0: O Tito, ele, ele, o Tito, nos procurou e falou: Eu vou pagar milhões pra vocês, pra vocês vou pagar Milhões, é. Né? é. Não, legal, que okay. E como é que a galera acha? Tem um link. Vamos deixar na descrição. Ah, aqui. o só, link. só
2: deixa eu corrigir aqui que eu falei que era, era o Verdalha que falou. Agora que eu lembrei. É um canal do YouTube que chama Escola Pública de Fotografia. É. Nossa, eu, que le... da hora. Eu, não, eu não vou lembrar o nome do, do professor, mas, cara, é um japonês que o cara, tipo, parece que ele manja assim de todos os números de série possíveis de câmera, de lente e tal. <risos> Eu falei, caraca, mano, <risos> que fita, velho Vou deixar aqui no link na descrição também Demorou. Eu acho que ele é professor, Beleza. professor de, de audiovisual
0: Isso, o, Então, o link do seu guia pra fake aí Como é que é o nome? É... É Anamor fake. Uh,
1: fake It Until You Make It, yeah. Fingir até conseguir tá? Boa O link
0: vai estar tá Na descrição aqui Pessoal Pra vocês acessarem lá Pra vocês comprarem Esse guia Você quer dar algum
1: desconto Pra galera aqui Rola Então Já que o dólar Tá muito cretino né? Tá. Então eu tô Um dólar Mil reais Eu criei um código lá, então tá... Eu criei um código Que dá 30% De desconto Só pra galera do Brasil Uou É é, e aí é só botar esse na hora de fazer o check-out e vai dar um desconto de 30% aí pra vocês. Cê é louco, então... pai, a nossa mão é mais barata o bagulho, hein? <risos> oh, mas deixa eu perguntar, tá, tá em português ou tá em inglês? Pra, pra tá em inglês, saber... o guia tá todo em inglês. Tá em
2: inglês. Ah, então, galera, ó, é. quem não tiver um inglês bom, tem que aprender o um inglês, mas se não tiver, <risos> tem Google Tradutor pra, pra te ajudar aí, porque material importante de audiovisual, de fotografia no mundo só tem inglês, então... Mas é verdade. É. Tem, o meu TCC
1: tá em português, tá no meu blog também, tá de graça lá. É, Olha! Tá qual, fácil de achar. Vamos deixar TCC seu blog aqui país. na descrição também.
2: É, Manda aqui no, na, na conversa aqui que eu já coloco aqui na... Vou
0: mandar, vou mandar. Boa, vai estar tá todos os links lá, pessoal. O Instagram também do Tito vai estar tá lá no, na, na descrição do episódio, lá em satamondizoto.com.br Mas, vou falar aqui pra vocês já qual que é. Então, o é. Instagram do Tito do é tferradans, mas vai estar tá no link aí, da, vai estar tá o link na descrição aqui do episódio também. Nossa, acabei de ver essa sua, essa sua lente Essa sua lente lomo na... Que, que câmera é essa aqui no, no Instagram? A7S A7S Mano, que linda essa lente, velho. <risos> ah, mano. Eu vou no ah. Canadá só pra usar ela, mano. Só pra... Cola aí. Cola aí. Cola aí que nós faz uns, uns filmes na morte. Vamos vamo fazer um filme, cara. Tito, muito obrigado, velho, por ter gravado com a gente aqui. É isso. Valeu. <risos> Vamos marcar mais um de, pra fazer aí só de lentes russas. Chamar o Matheus Lopes. Um abraço aí pro Matheus Lopes. Chamar o Matheus Lopes é um cara que pira em, em lente vintage, assim. Câmera e lente, né, velho? Porque ele é, faz coleção câmera de câmera. Ele, ele faz fotografia com filme, cara, com câmera Putz. vintage, é, o Matheus... eu comprei é... uma
1: câmera de filme
0: agora, tem seis meses nunca cara, fotografei. Nossa, vocês vão virar best friend BFF, vocês vão, <risos> vocês vão virar mais que amigos, vão virar friends <risos> Então é. é isso, galera muito obrigado, valeu Adriano, valeu Tito obrigado mesmo, mano, valeu por ter disponibilizado seu tempo aqui pra trocar ideia com a gente, vamos tentar marcar pra gravar mais vezes por favor, muito obrigado pelas informações Valeu. Galera, vão atrás aí das paradas na morte, o bagulho é louco e é muito da hora e fica cinematográfico de verdade muito obrigado <risos> valeu e até semana que vem Falou? Falou, galera yo te flex -t flow solta mais dos altos este episódio é um oferecimento de Brasil Box o
2: que é esse monte de ferramenta atrás de você cara o cara é, Caralho, é mano. metade da minha
1: vida é desmontar a lente quando eu não tô no trabalho eu tô desmontando lente <risos> Vou
2: mandar umas lentes aí pra você brincar
1: este podcast foi editado por Pedro Kawahisa.